0: À et à tous pour cette table ronde sur le tourisme virtuel et la valorisation des patrimoines via les outils numériques. Et puis on va faire un focus très particulier sur le territoire de la Seine-Saint-Denis qui accueille le Satis, un territoire extrêmement dynamique avec des acteurs des pépinières de talent, des projets d'envergure, comme on va le voir, euh, le numérique, pour mettre en valeur ce patrimoine, le numérique s'invite à, à, à tous les niveaux, euh, depuis la numérisation jusqu'à la diffusion, jusqu'à la médiation, bien évidemment. Euh, et le, le confinement nous a donc montré que les besoins en médiation euh, pour les institutions muséales et les, les collectivités étaient cruciales surtout en confinement, et donc on a vu des collectivités, en tout cas pourvoyeuses elles-mêmes, de leur propre visite virtuelle. Euh, alors, pour cette table ronde, on a invité euh, euh, Mathilde Christnar, qui est responsable du département du service développement en Seine-Saint-Denis Tourisme. Euh, on a invité euh, Julien de Saint-Georges, qui est fondateur de l'association euh, « Suivez la flèche » qui va nous parler de ce projet d'envergure, qui est le remontage de la flèche de la basilique Saint-Denis. Euh, on a invité deux sociétés, justement, qui sont pas issues du territoire, mais en tout cas qui se trouvent dans le territoire pas très loin. Donc, Je pense à AGP, Art Graphique et Patrimoine, Donc, vos locaux sont juste derrière, créés euh, en 1994 par euh, Gaël Lamont, ici présent. Euh, Art of Corner, donc créé en 2016 euh, par Frédéric Purgal, ici présent aussi. Donc euh, on a vraiment tout un petit panel issu donc du territoire 93. Alors, euh, euh, eh bien, je vais euh, laisser. Alors, c euh, je vous dire que ces sociétés vont donc vous montrer l'offre très étendue, en fin de compte, qu'elles qu proposent. Et puis aussi, on va parler des enjeux. De la numérisation des patrimoines euh, qui, euh, qui correspond à un marché en croissance en France, euh, porté par des acteurs euh, 13, de plus en plus nombreux, et aussi des acteurs euh, importants euh, du type Google par exemple. Ce, cette numérisation du patrimoine qui est quand même un pas un préalable et un des préalables à la médiation euh, du patrimoine. Donc je laisse la parole à Mathilde qui va nous montrer euh, toute l'offre.
1: Donc en visite virtuelle euh, du département. Voilà donc bon, bonjour à, à tous. Merci beaucoup hein, de nous inviter à, à participer à cette table ronde. Donc moi je travaille au sein euh, de seine saint Tourisme, qui est l'agence de développement touristique de la seine saint denis Donc on, on est une euh, association euh, qui travaillons à l'échelle du nord-est parisien. Donc depuis, euh, depuis longtemps, hein, depuis 2002, nous développons notamment un programme de visite autour des savoir-faire du territoire, visite d'entreprise dans toutes les filières, hein, que ce soit euh, le transport, l'industrie, le recyclage, euh, les métiers du patrimoine, les métiers de l'artisanat, de l'agroalimentaire. Euh, on organise aussi beaucoup de visites de chantier euh, et donc on est sur le terrain, dans les usines, dans les laboratoires. On a développé aussi depuis 2005 tout un programme de balades urbaines, donc là on est dans les quartiers, dans la ville, euh, autour de thématiques je variées, je ça peut être la ville cosmopolite, euh, le street art, euh, le quartier en mutation, euh, patrimoine, architecture, et ces balades urbaines on les anime avec tout un réseau d'acteurs qui peuvent être des, euh, des collectivités, des guides... Des associations ou des structures culturelles. Et puis on organise aussi, ça c'est plutôt l'été, des croisières sur le canal de Lourdes, sur le canal Saint-Denis, sur la Seine, la boucle nord de la Seine vers l'île Saint-Denis et puis sur la Marne. Alors, toutes ces offres de visites, savoir-faire, de balades urbaines, de croisières, on les présente sur une boutique euh, qui, avant, était hébergée sur notre site Internet, tourisme93.com, et qui, depuis 2018, euh, est hébergée sur la plateforme Explore Paris. En fait, en 2018, Seine-Saint-Denis Tourisme et Val-de-Marne Tourisme et Loisirs ont fusionné euh, leurs deux boutiques, pour créer cette plateforme Explore Paris euh, donc à l'échelle du Grand Paris et une plateforme euh, qui euh, s'inscrit dans une dynamique euh, d'un contrat de destination que nous travaillons donc, à cette échelle du Grand Paris avec l'Office de Tourisme et les Congrès de Paris, la RATP, euh, le Welcome City Lab, un incubateur de start-up travaillant sur le tourisme euh, à tout France et donc 93, 92 et 94. Donc cette plateforme Explore Paris, finalement, qui résulte de la fusion de deux boutiques anciennes, euh, est née en juin 2018. Elle a très bien fonctionné euh, dès le début. Hein, évidemment, on a mutualisé nos, nos forces. En 2019, ces offres de visites, de balades et de croisières, c'est environ 49 000 participants à l'échelle du Grand Paris. Donc une belle dynamique. Et on a continué en janvier, en février euh, 2020, euh, et puis évidemment, bah, mars 2020, euh, début du confinement, on a tout de suite euh, constaté que ça allait durer un petit moment, et, et donc bah, on a tout, tout annulé. Euh, on a euh, travaillé sur un fonds de soutien pour les guides des balades urbaines, et puis on a échangé euh, avec nos partenaires, avec les guides, avec les lieux culturels, avec les associations... Et très très vite, euh, fin du mois de mars, un ou deux partenaires nous ont dit on, on aimerait, on a envie, on a besoin surtout euh, d'animer de, des visites en mode virtuel. C'était le seul mode évidemment qui était euh, possible. Euh, on ne sait pas faire, on n'a jamais fait. Mais on est prêt à apprendre à maîtriser les outils, un powerpoint, l'outil Zoom, donc je vous rappelle, c'était en avril 2020, on connaissait pas encore tous Zoom, et c'était le cas de nos partenaires des balades urbaines, et donc on a adapté, on a testé, on a accompagné ces partenaires à transposer en mode virtuel les balades qu'ils faisaient sur le terrain, les balades physiques. Euh, on a tout de suite eu de très très bons retours. Euh, là, là, vous en voyez quelques-uns sur l'écran. Vous voyez l'écran Non, pas du tout, en fait. C est, c est, c est, c est, pardon, excusez-moi. De manière intermittente. Pardon. Super. Donc, on, on a eu de, tout de suite de très très bons retours des participants. Euh, on avait des euh, partenaires qui euh, étaient au début un peu inquiets. En se disant, ce qui fait vraiment l'ADN de nos balades sur le terrain, c'est la convivialité, l'échange, le partage. Est-ce qu'on va retrouver ça en mode virtuel Alors peut-être je viens passer juste la, la précédente, la première. Voilà. Voilà. Ouais, même, même juste avant. Merci beaucoup. Voilà. Là, c'est quelques exemples de balades urbaines euh, transposées en mode virtuel. La première, par exemple, sur l'Inde à la Courneuve. Alors, je vous lis un petit extrait, hein, très, très rapidement. Euh, Expérience réussie pour cette balade virtuelle dans le quartier indien de Paris. Raphaël, notre guide, nous entraîne dans les rues de Paris. Elle sait nous mettre l'eau à la bouche en décrivant les mélanges des épices, les plats typiques. Et nous apprenons beaucoup de choses sur la culture et l'histoire de l'Inde. Donc, c'est vrai qu'on arrivait en mode virtuel à retrouver le partage et la convivialité. Deuxième témoignage, hein, par exemple sur une ciné-balade à Montreuil adaptée en mode virtuel, euh, on s'est rendu compte que ça permettait de toucher un autre public et notamment ceux qui habitent à l'étranger en Angleterre ou ceux qui sont en situation de handicap et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc je suis en Angleterre, quelle belle surprise de pouvoir faire ces balades virtuellement un autre exemple de retour de participants dits tyrambiques, eh ben finalement le virtuel, ça permet de voyager dans l'espace et dans le temps, ce qu'on ne peut pas faire dans un quartier, à l'échelle d'un quartier. Et donc on avait des balades virtuelles par exemple sur un architecte, ni meilleur, et forcément ça permet de faire des bonds dans l'espace et dans le temps en mode virtuel. Et puis des visites virtuelles qui permettent de donner envie après de se rendre sur le terrain, hein, qui ne concurrencent pas les visites physiques, qui ne les cannibalisent pas, euh, là, par exemple, à Épinay, une personne qui n'était encore jamais venue à Épinay, euh, cette balade virtuelle donne envie euh, d'aller sur le terrain et de découvrir le patrimoine euh, spinacien. D'autres commentaires euh, juste après Alors, on faisait aussi des croisières euh, sur le street art et le hip-hop, et on avait un guide, DJ, euh, voilà, très, très embêté de ne plus pouvoir euh, animer tout ça sur un bateau, qui les a complètement adaptés en mode virtuel euh, et qui euh, tous les dimanches à 18 h a animé un premier cycle de dix conférences puis un deuxième euh, de dix autres conférences ayant toujours son public fidèle euh, et ça permettait d'égayer euh, ces dimanches soirs. Et donc ces partenaires des balades urbaines euh, ont euh, mis des extraits de musique, des extraits de vidéos et on réussit euh, à euh, convaincre des participants qui, pareil, n'avaient hein, pas forcément l'habitude au départ de se connecter en mode virtuel. Et on a eu, euh, on a eu euh, 11 000 participants sur ces nouvelles balades virtuelles entre mai 2020 et mai
0: 2021. De vous couper. Cette offre, elle est extrêmement stimulante. Hein. Euh, et, euh, et
1: puis surtout elle perdure
0: euh, maintenant, c'est ça qui est vraiment euh, est incroyable. Alors je voulais aussi parler de ce territoire euh, de la Seine-Saint-Denis qui est aussi un territoire extrêmement euh, dynamique et qui est porteur d'un projet euh, d'envergure qui fera date un euh, chantier, peut-être du siècle qui est donc euh, le chantier de la, du remontage. Je ne sais pas tour. si c'est le chantier du siècle euh, mais c'est un chantier peut -être être, assez, donc, assez important. Euh, à vous Julien, pouvez-vous nous expliquer Oui,
2: juste une toute petite pression, je ne suis pas le fondateur de l'association Suivez la Flèche, j'en suis le directeur général depuis... Euh euh, depuis le mois de janvier, c'est-à-dire que l'association a été créée en, en 2016, euh, mais je suis euh, le directeur général de cette association que depuis, euh, depuis quelques mois. Euh, je ne sais pas si on peut avoir rapidement quelques, quelques images, parce que forcément quand on est appelé à parler de la reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis, est important de voir euh, un peu de, de quoi on parle précisément, de ce euh, monument national euh, extrêmement important, c'est la nécropole des rois de France euh, depuis euh, Dagobert, hein, enterré ici en 639. C'est le point d'origine, ça c'est un petit peu moins connu, de, euh, du style gothique euh, en France et en Europe, puisque c'est ici hein, que l'abbé suggère euh, impulse dans les années 1130 euh, ce qu'on va appeler le style gothique euh, et qui va donner naissance à toutes ces cathédrales et notamment à la première d'entre elles euh, euh, qui sera Notre-Dame euh, ou encore une basilique extrêmement célèbre également pour ses, euh, pour ses vitraux euh, la basilique de Saint-Denis a cependant été longtemps, euh, longtemps un peu oubliée euh, parfois une cathédrale un peu mal aimée euh, en termes de restauration euh, il ne s'est pas passé beaucoup de choses euh, au cours des dernières décennies sur euh, la basilique de Saint-Denis sa fréquentation euh, est aujourd'hui encore très faible. Il faut savoir qu'elle est 100 fois inférieure à la fréquentation de la cathédrale Notre-Dame, alors même que l'intérêt de la basilique de Saint-Denis, la basilique cathédrale, euh, est au moins égal à celui de, de Notre-Dame. Mais encore, une des raisons pour lesquelles euh, on connaît aussi, ou on ne connaît plus d'une certaine manière la basilique de Saint-Denis, c'est qu'elle a été amputée de son élément le plus emblématique, sa flèche, euh, qui a été démontée en, en 1847 et qui lui vaut ce surnom de euh, cathédrale Borgne. Euh, vous la voyez ici, donc on va sur l'image qui suit parce que forcément il faut le voir, ce qu'il y avait à, à, à la place de l'emplacement vide, eh bien, le clocher nord euh, et euh, la flèche. On les voit ici reproduits sur une, là, à gauche sur une, une, une peinture euh, qui doit dater, je crois, de 1845, donc juste avant le démontage. Et euh, sur une gravure un peu plus ancienne, vous avez là une vue de la façade nord avec euh, donc, la flèche euh, qui euh, a dominé le ciel parisien euh, pendant des siècles. Elle a été construite en 1180, il faut savoir qu'à l'époque, ce sont les fusées Apollo du Moyen-Âge. C'est rare les moments dans l'histoire humaine où l'architecture a concentré tous les progrès technologiques. À l'époque, c'est les cathédrales et la flèche de la basilique de Saint-Denis sera véritablement la star, la vedette. Du style gothique et des cathédrales pendant des siècles et va dominer le ciel francilien, euh, en gros jusqu'à la construction du dôme des Invalides euh, qui détrônera euh, la flèche comme étant le, le qui était jusque-là le monument le plus élevé. Elle s'est levée à 96 mètres, en tout cas son son coque était à 96 mètres. La cathédrale euh, basilique de, de Saint-Denis a été foudroyée en 1837 et c'est la raison pour laquelle euh, la flèche a, été, a dû être démontée par euh, François Debré. On parle Quand on parle de François Debré, l'architecte qui était euh, l'un des initiateurs du, euh, de la restauration du patrimoine, euh, frappé par la foudre, il faut démonter la flèche. Il va le faire en relevant les plans très précis de la flèche qu'il démonte parce qu'il veut la remonter. Et il va le faire, effectivement, en quelques mois. Aujourd'hui, les plans que vous voyez ici à l'écran, qui sont les plans de François Debré, font que la flèche de la basilique de Saint-Denis est la mieux documentée de toutes les flèches existantes aujourd'hui. C'est-à-dire que la flèche qui n'existe plus est la mieux documentée de toutes celles qui existent. Et c'est ce qui va donc nous permettre, et ce qui a permis, en tout cas, dans un premier temps à François Debré, de reconstruire la flèche. Il va le faire en quelques mois sans doute qu'il y a eu un certain nombre de, de maladresses hein, dans une époque, encore une fois, où on est vraiment dans les balbutiements de la, la restauration du patrimoine, euh, puisque le sort chacharne sur euh, la basilique de, de Saint-Denis, en août 1845, ce qu'on a appelé la trombe de Montville, qui va balayer des, euh, des clochers dans toute l'île de France et tout le nord-ouest de la France, va aussi toucher, évidemment, euh, la basilique de Saint-Denis, et François Debré va devoir, à nouveau, démonter euh, la flèche qu'il venait quelques années auparavant de remonter, donc j'imagine que c'est vraiment la mort dans l'âme qu'il a dû le faire euh, mais il l'a fait également euh, sous les colibés, sous les huées, disant qu'il avait, euh, qu avait mal travaillé, qu'il avait mal remonté la flèche et on va Eugène Viollet-le-Duc, qui pousse, qui est le, 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 le jeune architecte qui monte, va évidemment aussi avoir un rôle pour évincer François Debré euh, du euh, chantier de, de Saint-Denis, va prendre sa place, et va même démonter euh, le, le clocher nord, sans qu'il y ait de véritable nécessité de le faire, puisque euh, François Debray avait démonté la flèche, mais pas le clocher. Bon, François de, euh, Eugène Viollet-le-Duc considérera qu'il faut aussi démonter le clocher, ce qui a un projet plus vaste, qu'on peut peut-être voir à l'écran, qui va expliquer pourquoi la flèche n'a pas été remontée. Euh, pendant euh, toutes ces années, vous voyez ici le projet de Viollet-le-Duc qui était de euh, pratiquement refaire entièrement la façade, d'abattre euh, le clocher sud et de remettre euh, sur le massif occidental deux flèches symétriques. Donc c'est ce projet qui va d'ailleurs séduire euh, Napoléon III, euh, qui avait d'ailleurs vouloir faire son caveau à, à Saint-Denis, euh, ne sera pas réalisé et c'est la raison pour laquelle en fait Viollet-le-Duc qui est en charge du monument ne remonte pas la flèche tout de suite parce qu'il a ce grand projet et euh, le fait est que euh, la flèche n'étant pas remontée, le projet de Viollet-le-Duc n'étant pas réalisé, ça fait désormais 176 ans que la basilique de Saint-Denis attend de pouvoir retrouver sa flèche euh, rapidement peut-être aussi cette image qui est aussi assez parlante de la renaissance du projet dans les années. Alors, d'abord dans les années 70 les euh, premières études de faisabilité les années 90, avec cette image, « Je veux ma flèche euh, », ce jour-là, toutes les cathédrales de France ont sonné à l'unisson pour euh, la cathédrale de Saint-Denis, pour qu'elle retrouve sa flèche, euh, c'est voilà, le, les premiers frémissements euh, et notamment les premières discussions avec l'État euh, pour autoriser le projet. Cette autorisation, elle interviendra euh, finalement assez tardivement après ce, ces premiers frémissements. Il faut attendre les années 2015-2016 avec euh, d'abord la restauration de la façade qui va être l'occasion de conduire des études euh, sur le massif occidental et sur sa capacité à supporter le poids de la flèche retrouvée de Saint-Denis. C'est là que les, vraiment, les premières vraies études de faisabilité sont lancées. L'État donne son accord euh, en 2018 à travers une convention qui est passée avec l'association, et là je voudrais insister sur ce fait assez euh, significatif et rare, même peut-être unique, où la maîtrise d'ouvrage de la reconstruction de la flèche de Saint-Denis est confiée à une association locale euh, qui répond à une dynamique territoriale puisque lui ça fait 176 ans que la ville de Saint-Denis, que ses habitants Réclame le retour de la flèche et euh, cette grande singularité de la convention qui a été passée avec l'État, c'est que la maîtrise d'ouvrage a été confiée à un acteur local avec. Bien des vertus d'une certaine manière, notamment en termes d'inscription de, 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 du projet dans un réseau territorial, de lien avec les acteurs du territoire, les autres associations. On a la capacité à, à suivre la flèche de faire de nombreuses actions en partenariat euh, qui donc vraiment répond à cette, à cette logique territoriale, d'ancrage territorial et aussi très certainement en termes de rapidité d'exécution une sorte d'agilité qui est celle d'une association par rapport à euh, l'administration qui, et j'en viens, euh, peut parfois connaître un certain nombre de, de lourdeurs et de lenteurs. Euh, voilà, ce pilotage très local a, de ce point de vue-là, sans doute un certain nombre de, de mérites et a en tout cas a fondé aussi le, le, le principe de cette convention passée avec l'association maître d'ouvrage. Je, je vais vous parler maintenant très rapidement de la manière dont on va reconstruire la flèche, parce que aussi le, si le fait de la reconstruire est exceptionnel, la manière dont on veut le faire se veut aussi exceptionnel. Tout d'abord, on va le faire avec des méthodes anciennes euh, c'est pour nous une grande garantie de l'authenticité de la reconstruction, on veut reconstruire la flèche telle qu'elle était avant son démontage en 1847 et on veut le faire avec des techniques anciennes, c'est à dire avec une taille qui sera essentiellement une taille de pierre manuelle, pas seulement pour les plaisirs du, des yeux du public puisque ce sera un chantier visitable euh, on invitera le public à rencontrer les artisans c'est pas uniquement pour cette raison qu'on veut le faire à l'ancienne, c'est parce que c'est la seule manière de parvenir à des résultats véritablement convaincants en termes de restauration, c'est-à-dire à obtenir un effet qui vous ne permettra pas de faire la différence entre les pierres anciennes et les pierres neuves. Ça, C'est quelque chose de très important pour nous, c'est de faire monter les exigences et les normes en matière de restauration et de faire à travers ce chantier-école de Saint-Denis euh, une occasion aussi de faire monter en exigence et en qualité le niveau de formation des tailleurs de pierre en France. Ça, c'est un, un élément très important du, euh, du projet. Et enfin, et c'est aussi ce qui euh, fait le, 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 le sens de, notre, de ma présence ici, et je vous remercie encore pour votre invitation, c'est le lien avec le numérique. Euh, à la différence d'un projet comme celui du château de Guédelon, que vous connaissez peut-être, où on reconstruit un château à l'ancienne, la fiche d'identité, si je puis dire, du projet de reconstruction de la flèche de Saint-Denis, c'est pas le Moyen-Âge, euh, tout simplement, parce que Saint-Denis, c'est pas euh, la campagne de Lyon, euh, comme là où se construit le château de Guédelon, c'est pas non plus une ville comme Provins, le centre urbain que représente Saint-Denis a un côté très décalé, avec le, pour le dire très, de manière très imagée, les artisans de la reconstruction de la flèche ne seront pas déguisés en artisans du Moyen-Âge. Parce que la fiche d'identité du projet c'est les techniques. Ce qu'on veut mettre en avant ce sont les techniques. Les techniques anciennes dans ce qu'elles peuvent avoir de pertinent aujourd'hui mais aussi les techniques d'aujourd'hui. Et le dialogue fécond entre les deux. voudrais euh, donné un exemple simplement. On va pour l'assemblage des pierres utiliser de la chaux comme on le faisait au Moyen-Âge mais avec aujourd'hui des techniques qui sont des techniques modernes de maîtrise de carbonatation du processus de, 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 de chaud, de la manière dont elle se solidifie. Donc on va évidemment aussi faire intervenir des technologies modernes et donc on va avoir un dialogue assez fécond entre les techniques anciennes et les techniques d'aujourd'hui. Mais surtout c'est la place du numérique qu'on veut donner dans le, dans le projet qui sera aussi très importante puisqu'on souhaite que le numérique soit pleinement intégré au projet dans ces deux dimensions, en tant que projet architectural, c'est-à-dire utiliser le numérique vraiment comme un outil qui va permettre un suivi opérationnel du projet, euh, avec peut-être la réalisation, peut-être de, de double numérique, euh, en tout cas de modélisation. On verra plus précisément comment cela se, se développe et qui permettra un vrai suivi opérationnel du chantier, et que ce même outil nous permette d'en tirer un certain nombre d'éléments de, 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 de médiation. Euh, autour d'un volet didactique par exemple qu'on veut vraiment démultiplier tous les usages du numérique sur le chantier visitable des usages didactiques pour expliquer le, pro, le projet architectural son histoire, comment et pourquoi elle a été construite, pourquoi et comment elle a été démontée, etc. et comment on le fait aujourd'hui. Des usages ludiques on veut proposer aussi des dispositifs d'immersion euh, virtuelle euh, dans un chantier de, de, de cathédrale du Moyen-Âge on veut aussi proposer un usage plus émotionnel à travers des films en 3D, en mode immersion, euh, on peut montrer peut-être les, les, les plans du, euh, du chantier visitable, vous avez ici comment se distribuent euh, ces différents espaces dédiés au numérique, et enfin en tout cas aussi un usage qu'on veut, un usage spectaculaire, qui permettra, euh, sur des écrans en bas, de voir ce qui se passe en haut. Euh, le chantier va s'élever d'abord à 30, 35, 40, 80, puis 90 mètres, autant dire que le public ne verra pas grand-chose depuis le bas, et donc on va filmer et donc là, les outils numériques vont aussi nous aider en direct le, euh, le chantier de reconstruction de la flèche, euh, voilà, donc avec euh, ces outils numériques. Donc voilà, c'est euh, aussi euh, le, cette rencontre des techniques d'aujourd'hui et des techniques d'autrefois à travers le numérique.
0: Alors vous avez passé un appel d'offres
2: oui, absolument, et on est euh, en cours, donc je n'en parlerai pas beaucoup plus, mais je vous ai, ai exprime là ce que sont les, euh, les besoins qui ont été exprimés tout récemment euh, par l'association qui effectivement a lancé un appel d'offres.
0: D'accord. Alors ce, ce, ce chantier, évidemment, peut faire penser au chantier de Notre-Dame de Paris, hein, qui est aussi une grande, un grand chantier euh, du siècle. Euh, Notre-Dame de Paris, euh, Gaël Lamont, vous connaissez bien euh, le, le chantier, parce que ça fait partie des... Euh, nombreux chantiers numériques que vous avez euh, suivis. Euh, pour mémoire, euh, vous avez couvert, je crois, 500, euh, 500 monuments français, il me semble, du patrimoine. À peu près
3: 3 sur toute la France et puis dans, un peu plus dans 18 pays dans le monde.
0: D'accord. Alors, pour la petite histoire, donc, euh, tout le monde le dit, hein, ça va devenir une sorte de légende. Vous, vous êtes un tailleur de pierre euh, euh, qui a été multiprimé, euh, reconnu. Euh, et cette, cette expertise, qui est quand même très, euh, très originale, hein, surtout dans notre monde numérique, hein, euh, a donné à fonder l'ADN d'un GP qui, euh, quand même, connaît les problèmes de la restauration, qui vient de la restauration, donc qui connaît le, le secteur très, très bien, de manière intime, et qui s'est ouvert donc, à d'autres marchés. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment vous êtes passé euh, à travers. Euh, Enfin, comment vous avez développé cette offre, en fait De
3: toute façon, c'est simple. En fait, on a changé d'outils. Au, au début des années 90, moi, j'observais les, les informaticiens qui, ou les développeurs mais qui, informatiques mais qui s'approchaient du monde culturel. Et je voyais qu'ils y connaissaient pas grand-chose parce qu'ils n'avaient pas les codes. Euh, moi, c'était l'inverse. J'avais les codes de la culture, une certaine connaissance, mais pas la maîtrise des, des outils technologiques. Alors comme c'est des outils, bah comme, tout, tout, comme tout outil, ça s'apprend. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai appris les outils numériques. Et j'ai adapté à mon monde de savoir-faire et culturel. Donc c'est beaucoup plus facile d'aller dans ce sens-là que dans l'autre sens. Parce qu'on avait les fondamentaux. Et donc moi j'ai voulu changer le paradigme, que ce ne soit pas les, les sachants euh, informatiques qui guident le, le savoir-faire culturel donc on a inversé le paradigme, ça a commencé comme ça en fait euh, je dessinais énormément avec mes collaborateurs à la main sur la planche on s'est mis au dessin au DAO de la DAO, on s'est mis à la 3D, de la 3D on s'est mis à la... au laser en 97 et puis, on... et puis après comme l'ADN de l'entreprise c'est la R&D et tout ce qui est novateur mmh. et ben depuis euh, 27 ans maintenant on a une cellule importante
0: ouais. de veille
3: technologique et de R&D qui nous permet ouais. d'être souvent en avance sur ce qui se fait parfois trop d'ailleurs, ça a été dommage pour l'entreprise. Quand on arrive trop tôt, ben, ça ne fonctionne pas. Euh, donc maintenant, on a mis un peu le, le bémol là-dessus, mais on suit toujours ça. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à développer des tas des tas de choses que vous pourrez voir tout à l'heure dans, dans le teaser qui va diffuser.
0: Tout à fait. Alors quand on parlait d'adapter de, de, des, des techniques qui viennent d'autres, issues d'autres champs, oui. euh, vous avez été aussi l'un des premiers à adapter le, le BIM, le BIM qui est donc la maquette numérique qui est oui. très familière aux architectes, hein, mm -hmm. donc euh, dans les constructions actuelles, euh, au patrimoine.
3: C'est ça, en 2010. Donc
0: ça c'est intéressant, en 2010. Ouais. En
3: 2010, oui. Alors... Il euh, faut savoir que le BIM, la maquette paramétrique, existe depuis très longtemps, hein, depuis que la 3D existe, sauf que ça n'a pas été industrialisé comme ça a été fait depuis euh, au début, les début 2000. Mm -hmm. En fait, le déclencheur euh, pour un éditeur comme Autodesk euh, qui a euh, vulgarisé le BIM, euh, ça a été après le World Trade Center, euh, c'est de faire le nouveau projet entièrement en BIM. Euh, et c'est comme ça qu'après, c'est démocratisé. On a commencé en 2010. Et, euh, et puis nous, on est convaincus que c'est quelque chose qui va perdurer pour la sauvegarde du patrimoine, puisqu'on est dans le durable. Et avec les nouvelles normes qui arrivent sur le durable, on va plus avoir le bâtiment jetable comme on le fait encore aujourd'hui. On fait un bâtiment, au bout de 30 ans, on le rase et puis on en met un autre. Là, on est sur d'autres dimensions hein, de durable. Donc pour durer, il faut s'entretenir. Il faut entretenir un bâtiment et pour l'entretenir, il faut de quoi le mesurer, mesurer euh, cet entretien et la maquette BIM ce qu'on appelle la maquette intelligente mmh. euh, permet d'avoir un entretien sérieux des perrins sur un bâtiment, c'est mmh. un outil de gestion
0: mmh. Oui, puis le BIM, le, le numérique permet aussi donc euh, ouvre sur toute la médiation parce que de plus en plus les, les grands chantiers de restauration sont accessibles au public, enfin, il y a une volonté de rendre accessible au public et, euh, et évidemment tout ce qui est simulation, modèle 3D, euh, la porte ouverte donc à, à cette accessibilité euh, de la, du projet et donc là vous avez euh, plusieurs projets euh, qui ont comme ça marqué euh, l'évolution oui. d'AGP, de, de d'AGP qui qui a quand même 27 ans, hein, donc parmi les pionniers de la en France. Hein. Mm -hmm. euh, et vous êtes. Alors comment est-ce que vous avez. Euh, est-ce que c'est facile d'adapter, en fin de compte, une, une maquette, une maquette euh, numérisée d'un bâtiment euh, à, à, à des dispositifs comme la réalité virtuelle, comme la réalité augmentée, etc. Enfin, les...
3: C'est facile à partir du moment où on s'est posé toutes les questions en amont. Si une fois qu'on a fini la maquette euh, technique. On se dit, ah, maintenant je vais en faire autre chose, c'est trop tard. Parce qu'on entretient, on, on met en place un processus qui n'est pas forcément compatible avec les deux. Mais si dès le démarrage, on se dit, ma base de données ou ma data va me servir en même temps à faire du technique et aussi de la médiation, là, ça fonctionne. Mais c'est dès le départ qu'il faut se poser la question. En cours de projet, généralement, on vaut mieux tout refaire reprendre on est beaucoup plus efficace et sérieux en le faisant comme ça. Donc c'est vraiment euh, la structuration même du projet qui permet de faire les deux.
0: Oui mais souvent la maîtrise d'ouvrage n'a aucune idée par moment de, la, de ce qu'elle va faire après avec sa base de données alors comment vous opérez
3: ben, C'est notre devoir de conseil. C'est nous à la, à la base où on explique au maître d'ouvrage ben, quel est le champ de possibilités qui s'offre à lui ben, en fonction de plein de critères, de ses budgets, des délais, de qui est le public, quel est le chantier, enfin il y a tout un tas de critères et, et, et on peut démontrer avec notre expérience tel et tel sujet sur lequel ça peut s'appliquer. Rien ne vaut l'exemple aussi quelquefois pour être démonstratif. Donc comme on a beaucoup de références et beaucoup d'exemples c'est plus facile de le montrer que de le décrire juste en une belle parole parce qu'en même temps aussi en identité commerciale en tant qu'entreprise donc on peut très bien aussi croire qu'on est là juste pour vendre un service, un produit alors qu'en montrant déjà des choses réalisées c'est beaucoup plus facile pour montrer ce qui est faisable et rentrer dans une pédagogie constructive avec le maître d'ouvrage.
0: Oui, mais vous êtes aussi force de proposition, hein, parce que je pense au visites virtuelles, et même, là, par exemple, les premiers dispositifs, en réalité, augmentée mobile. Oui. donc vous avez développé, euh, euh, c'était, euh, venait d'une demande spécifique Ou Alors, c'est vous qui avez un peu impulsé cette, alors, cette venu demande. De,
3: de, c'est venu du concours euh, futur en scène. C'était le premier concours bien. futur en scène de mémoire, c'est en 2009, avec Cap Digital. Et, euh, et on était dans les premiers membres à rentrer dans le cadre digital, et, euh, et ça nous a stimulé. En fait, sur en scène, on avait quand même une subvention intéressante. Euh, on n'avait pas la taille qu'on avait aujourd'hui. Hein. Mais euh, et on s'était lancé sur. Il ben, y avait l'iPad, n'existait pas à l'époque, puisqu'il est sorti deux ans plus tard. Euh, et donc on, on a bossé sur OGRE avec, un, un, avec une tablette Samsung, le Q1, qu'on a été trouvé. Euh, au Japon et on a bricolé quelque chose avec ça avec l'aide de Cap Digital, avec des QR codes monstrueux ils faisaient 40 cm par 40 cm en' avait pas tapissé partout dans la pièce mais que ça fonctionnait très bien et c'était très spectaculaire donc on était en 2009 et de là a découlé des tas des tas de sujets derrière, euh, c'était une première en réalité mo augmentée mobile dans la culture et derrière après il y a des tas d'autres start-up qui ont été montées, nous on a développé des tas de projets autour de ça, ça a été vraiment un déclencheur dans le monde dans lequel on est aujourd'hui pour... Euh, démocratiser ces, ces ah, techniques-là. Ouais,
0: hein. C'était très, très stimulant. Quoi. Et comment vous êtes devenu à la réalité virtuelle
3: oh, Par la, bah, par la fascination de, de l'image. Euh, c'est assez simple, euh, puisqu'il y a le fameux proverbe qui dit qu'une image vaut mieux que mille mots. Eh bien, c'est vrai. Et, euh, et dans notre métier, une image, peut être aussi trompeuse. C'est-à-dire qu'une belle image, elle peut être très belle, mais très fausse. On le voit souvent au cinéma. Au cinéma, on voit des très belles images avec des contextes historiques à pleurer. Euh, nous, on n'est pas dans ces démarches-là. Euh, c'est ce qu'on peut aussi dans les jeux, dans les jeux vidéo. Par exemple, on a de très belles récultions chez Ubisoft, mais on essaie bourré d'anachronismes. Mmh. Ça gêne personne quand on fait un jeu. Nous, ça nous gêne en, en y tant que professionnels. On
0: chez Ubisoft. Hein.
3: Oui, mais on n'a pas avoir les mêmes. Mais, euh, et, et donc euh, là-dessus, dans cette véracité historique, c'est aussi notre ADN. Quand on vient des métiers de la restauration, de la pierre, on, a une, on est censé avoir une humilité par rapport à ça, et, et c'est une formation, c'est une déformation professionnelle, mmh. on se doit euh, d'être dans la véracité euh, la plus prêche euh, possible. Et donc euh, l'image, elle est là aussi. Est, nous, on s'est rendu compte qu'une image bien faite, elle en dit beaucoup. Euh, et quand on sait, quand on a la connaissance, on met autant de temps à faire une image juste qu'une image fausse. C'est le même temps. C'est juste, un juste la connaissance qui change. Mais la technique est la même et c'est un peu notre, euh, notre, post notre postulat en fait.
0: Oui, tout à fait. Alors là, les projets que vous avez développés en réalité virtuelle, ce n'est pas, pas simplement une dimension ludique euh, à viser euh, de médiation, mais aussi euh, professionnelle. Parce que par exemple, je pense à, là, au projet du Pont du Gard, euh, votre numérisation a, servi, enfin, donc a été euh, adaptée pour le monde virtuel, en temps réel a servi aux maîtres d'ouvrage d'inspecter parce que c'était euh, enfin, faciliter la gestion du, du bâtiment donc il y a ces deux dimensions dans vos, euh, dans vos dispositifs en réalité virtuelle
3: il y a les deux dimensions mais c'est pas toujours compatible parce, parce que dans un, chez un maître d'ouvrage vous avez celui vous avez la cellule qui entretient le bâtiment puis vous avez la cellule communication et comme tout bon, tout bon maître d'ouvrage les deux cellules ne se, ne se parlent pas donc euh, c'est donc très difficile d'avoir un budget d'un côté Ouais, ça fait sourire tout le monde, c'est vrai, parce que c'est une réalité que tout le monde peut vérifier tous les jours, et partout. Et c'est pas que dans notre pays, dans tous les pays c'est pareil, c'est une loi commune. Euh, et même chez nous, dans nos entreprises, quelquefois, nos propres services, dans la mienne également, ne communiquent pas forcément toujours, donc c'est pas du tout un jugement, c'est un état de fait. Et donc c'est pas toujours facile de concilier les deux, parce qu'on pourrait optimiser les budgets tout ça, mais c'est pas toujours les mêmes temporalités entre la restauration et la communication, il faut que tout ça rentre en, en, en ligne de compte. Donc ça se fait, on le fait régulièrement, mais ce n'est pas l'usage euh, quotidien, en
0: fait. Oui, ouais, d'accord. Euh, euh, donc là, les, le, le musée virtuel, donc vous avez été amené, euh, à un moment donné, euh, à réunir certains projets, certains chantiers que vous aviez faits, euh, au sein d'un musée virtuel, euh, donc vous avez été aussi l'un des premiers à initier cette notion de... De, de visite euh, à distance, en fait, oui. euh, collaborative aussi, parce que' oui, c'est-à-dire avec... Avec les avatars et les, les avatars, avatars communiquent entre qui, eux, qui, voilà.
3: et on peut très Donc, bien être à Singapour, euh, Dubaï ouais. ou Paris, et se retrouver avec son avatar à, musée, à visiter le même musée. Tout
0: à fait, tout à fait. Alors ça, quand même, là aussi, vous sautez une étape, là. C'est-à-dire, ah bah, vous disons... allez vers la, vers, la, vers la... Vous ouvrez de plus en plus vers ce qu'on appelle les plateformes, euh, de vieilles euh, sociales, enfin mmh. quelque chose comme ça, oui. qui correspond maintenant à un marché. Euh,
3: merci Covid. Intéressant. Le Covid a été un booster, donc le Covid a, oui. a boosté <rire> ça et a démontré aussi, comme vous disiez tout à l'heure,
0: mmh.
3: bah, que contrairement à ce qu'on pouvait ressentir, bah, comme du lien social dans le net, bah, les jeunes générations peuvent mmh. le dire tous les jours, hein, puisqu'ils mmh. ont des, créé des liens très importants mmh. à travers ça. Mmh. Euh, ma génération euh, ne le sent pas vraiment. Enfin, je le vois avec mes enfants. Euh, et ça fonctionne très bien aussi c'est une autre appréhension du partage de la culture liée avec un contexte euh, bah, sanitaire qui, qui, qui le pousse okay. et, et c'est pas du tout incompatible non, pas.
0: Alors, au niveau de la, de, de la technique de la saisie des données est-ce que c'est un changement quand on sait que cette base de données va servir pour tel ou tel marché est-ce que, est que, est que ça a des incidences directement sur la, sur la captation
3: oui c'est une incidence directe euh, là c'est toujours pareil c'est une question de philosophie nous, on a une philosophie de dire qui peut le plus, peut le moins. Oui. Donc euh, quand on arrive pour numériser une œuvre, même si c'est pour avoir quelque chose qui est plus ou moins de grande qualité, oui. on met le paquet. Oui. Euh, sauf quand on a des budgets qui sont vraiment... et euh, des timings qui sont trop serrés où on s'adapte. Oui. Et généralement, on fait des bases de données les plus exhaustives possibles qui vont nous permettre après de décliner... Euh, un tas de choses derrière ouais. euh, Notre de Paris par exemple ouais, eh bien. Bien, un... exact, si on n'avait pas numérisé la forêt, on n'aurait pas pu la refaire
0: ah, La forêt, la charpente vous voulez dire
3: la charpente. Ah, je, je dis la forêt, exactement. parce que la ouais, charpente dans notre pays, on l'appelle la, communément ouais, la forêt fait.
0: alors Ce qui qu est intéressant là, justement c'est la notion d'archivage c'est-à-dire que euh, toutes les bases de données donc les 3000 ans hein, Bon. Euh, Chantiers que vous avez suivis sont archivés chez vous, donc ce qui représente quand même une, euh, un suivi important. Oui. Euh, économiquement, euh, comment ça se passe en fait
3: bon, Ça se passe, c'est un peu tendu parce que personne nous paye pour le faire, mais nous on se doit d'un point de vue éthique. Euh, et puis aussi, on n'est pas que philanthrope, mmh. et même pas, on est entreprise. Donc euh. Euh, moi, depuis le début, euh, je suis convaincu que la data a une valeur très importante. Euh, et que j'investis pour l'avenir mmh. et que de conserver cette data là et de mmh. tous les 5 ans les, les enregistrer, ce nouveau support, les nouveaux logiciels pour la faire perdurer mmh. je pense que c'est un très bon investissement qui est coûteux aujourd'hui mmh. mais qui nous rapportera l'entreprise dans les années ah, qui viennent
0: d'accord, alors peut-être qu'on a peut-être le temps de voir parce que... il y en a pour 2 euh, minutes, hein, de, le...
3: deux minutes <rire> si on a le temps de voir le teaser ouais, euh, si plaît, AGP oui. Oui. avec le son je vais me taire, euh, je pense que <rire> les images euh, parlent d'elles-mêmes
0: Non, merci, euh, merci Gaël. <rire> je vais un peu l'applaudir parce que c'est vraiment impressionnant. Alors euh, je crois que vous avez euh, quelque part, euh, pas tout le patrimoine français, mais une bonne partie du patrimoine français dans vos... Oui, dans alors vos on a travaillé dans
3: toutes les régions de France et puis donc ça fait quand même longtemps. Puis on est euh, pionnier, puis on est leader. Donc euh, oui, effectivement, on a, on a beaucoup de moyens. Puis on a été longtemps, longtemps seul. Pendant 15 ans, on était seul.
0: Seul c'est-à-dire
3: bah, Seul à prêcher dans le désert oui. notre conviction, aller voir les maîtres d'ouvrage, leur dire faut numériser, faites ci, ouais. faites ça, et euh, pas de concurrents. Ouais, et cas. sans concurrent, on ne développe pas un marché. Mm. Et depuis une dizaine d'années, enfin des concurrents. Euh, 30, non, non, parce que développer un marché, on ne le développe pas tout seul.
0: Euh,
3: alors, le, le mieux, c'est d'avoir des concurrents de qualité, ce qui fait que ça, ça lève le, par le haut. Alors, si vous avez des mauvais concurrents, c'est vos meilleurs commerciaux. Mais en même temps, si vous avez une émulation qualitative euh, dans vos métiers, bah, ça le développe. Le, le, le gâteau est plus important. Euh, on est plus nombreux à le partager et c'est très, très bien ainsi, en fait.
0: Alors justement, là c'est la transition rêvée, Art of 9, Frédéric Furgal. Alors vous, vous êtes spécialisé, dès le début, en visite d'artistes, en ah, réalité virtuelle, ah, photoréaliste. Exactement. Alors
4: depuis 2016, je me suis fixé une ligne de conduite entre une technologie et un sujet. Alors la technologie s'agissait de photogrammétrie et de laser, donc ce que connaît très bien AGP. Donc j'ai fait de la photogrammétrie sur un sujet particulier que sont les, les ateliers d'artistes. Je me suis intéressé par ce sujet parce que pour moi ça avait de la signification, à savoir un lieu, un lieu de création, un lieu où a vécu un peintre, un sculpteur, une créatrice de mode, une photographe, ça parle au-delà des œuvres que ces artistes produisent, le lieu de vie parle. Donc je me suis intéressé à cette combinaison entre une technique très pointue, très très pointue, très particulière, très spécifique dès 2016 avec ce sujet qui s'y prêtait plutôt bien. Donc 2016 a été la création d'Art of Corner, donc, qui est basée pour faire le lien avec le territoire. Le siège est à la Courneuve et mes bureaux sont à sont à Vitaneuse. Donc ça, c'est le, le lien territorial. Et je remercie euh, Pleine-Commune ainsi que le département parce que ce sont des, des partenaires importants. Le territoire euh, pousse euh, les entreprises et, euh, et soutient. Euh, donc je, je les remercie encore une fois. Euh, donc Pour revenir au sujet, effectivement, je me suis intéressé dès 2016 à un prototype avec... Euh, la reproduction d'un atelier de, de peintre qui est Maurice Utriot au musée de Montmartre. Donc là il s'agissait vraiment d'un prototype que j'ai fait financer par la, la BPI. De fil en aiguille, ce, ce, ce produit arrivait en même temps que les premiers casques VR. À l'époque on parlait des casques filaires, on parlait du casque Oculus Rift, on parlait du casque HTC Vive qui sont arrivés sur le marché en, en 2016-2017. Euh, L'Oculus DK1, des DK2 des était là déjà depuis euh, 2012, 2014, 2016 à peu près. Donc on était vraiment au début de la réalité virtuelle. Donc je suis arrivé sur ce sur ce créneau avec ce, ce principe de euh, modélisation appliquée à l'AVR, assez vite finalement, et euh, en, en même temps qu'AGP, puisqu'on a produit nos premières expériences quasiment en même temps. Euh, L'atelier du trio a bien fonctionné, il a eu une, de la visibilité, ce qui m'a permis d'enclencher un petit peu bah, le, le principe euh, commercial, c'est-à-dire une commande. Paris Musée m'a fait confiance avec euh, une, une, commande, une, une belle commande sur euh, l'atelier du sculpteur Antoine Bourdel, donc, que j'ai modélisé en, en 2018 et qui a été là ma première expérience euh, vraiment euh, à destination du public. Cela a été présenté au, au laval virtuel en 2018 et de fil en aiguille, vraiment de fil en aiguille. Certains, euh, certaines entreprises, certaines marques et d'autres institutions ont identifié ce, cette particularité parce que c'est une, une vraie spécificité oui. que de travailler sur, euh, sur ce sujet, euh, que euh, la photogrammétrie appliquée à la VR, euh, parce qu'on est dans le, on est dans le, dans le volume. Et on est dans le photoréalisme. Donc quelque part, on crée des univers virtuels, hein, ce qui est un petit peu la, la notion à la mode aujourd'hui, mais euh, avec cette couche supplémentaire de photoréalisme. Donc Paris Musée m'a fait confiance et m'a donné cette visibilité. Et de là, dès lors, euh, 2018-2019, sont arrivés de, de belles commandes, de beaux chantiers, de, belles, euh, euh, oui, de très beaux projets. Une, une grande marque du luxe m'a fait confiance pour modéliser un appartement entier ayant appartenu à une très grande dame de la, couture, de la haute couture pardon, rue Cambon. Euh, et donc oui, c'est un gros chantier, parce qu'il voilà, y a tout un appartement à modéliser, avec du scan, avec de la photogrammétrie, des objets doivent être également modélisés en, en parallèle, et on doit raconter une histoire. Voilà. Donc on fait de la narration, euh, sur une base très très technique. Le storytelling
0: là, devient de plus en plus important actuellement. Le storytelling Bien sûr, en plus oui, important tout à fait. Mais dès de que de la première
4: brique technique dès 2015-2016 est posée, euh, dès 2017, 2018, 2019, on, on s'intéresse à faire la combinaison entre narration et technologie, ce qui est juste indispensable pour intéresser un, un large public. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait d'intéresser les salariés de l'entreprise en question. Euh, cette entreprise m'a demandé en même temps une visite pour le web et une visite en réalité oui. virtuelle. Donc là, il s'agit de deux technologies complètement différentes. Pourquoi Parce que pour la visite web, on a fait de la photo 360 gigapixels pour avoir un rendu en ligne et faire la visite virtuelle de cet appartement en ligne à l'intention des salariés du groupe dans le monde entier sur leur propre intranet. Ce que vous l'avez compris, ce n'est absolument pas destiné au grand public. La visite en VR, donc volumétrique, photoréaliste, est à destination, je dirais, d'un usage plutôt événementiel. Voilà, ça, c'est un projet. D'autres projets ont suivi. Euh, j'ai eu l'occasion de travailler donc, pour un sujet autour de la tour Eiffel avec la reproduction de, du bureau de Gustave Eiffel au troisième étage de la tour avec cette spécificité qui était de travailler sur une, un mix entre vidéogrammétrie et photogrammétrie. Donc photogrammétrie pour la recomposition du bureau actuel qui est visible au troisième étage, qu'on a modélisé complètement, qu'on a étendu puisqu'il fallait euh, pouvoir permettre une narration. Et donc dès lors on a étendu la surface de... De, de, cette, euh, de cet espace pour intégrer un personnage qui a lui-même été capté par vidéogrammétrie. Donc on, est, on peut tourner autour de l'acteur qui représente Gustave Eiffel. Donc là aussi c'est un sujet intéressant parce qu'on va à chaque fois au-delà et de plus en plus loin dans les technologies. Euh, RMN-GP, donc la réunion des musées nationaux Grand Palais, m'a fait confiance également sur la production d'une d'un contenu en, en relation avec six chefs dœuvre de la sculpture. Cette expérience a été créée sur la base des de, 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 de modélisation qui ont été effectuées pour la plupart par l'agence photo de la, de la RMN. Donc, ils m'ont transmis les modèles 3D. Euh, voilà, ça, c'est l'image intéressante. Voilà, c'est l'image principale de l'expérience qui a été créée pour Oculus Quest 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va sur du casque autonome. Je parlais des casques filaires des années 2016-2017, aujourd'hui, pour moi, le futur de la VR, ce sont les casques autonomes, c'est-à-dire les casques qui sont aujourd'hui suffisamment puissants pour afficher une expérience de très belle qualité. Cette, cette expérience-là vous permet d'être en taille réelle face à, chi, à six chefs dœuvre de la sculpture, avec de nombreux médias. Euh, C'est une expérience accessible en français et en anglais, faite avec euh, bah, toutes la, les compétences de la RMNGP en termes d'ingénierie culturelle. Donc j'ai pu bénéficier de l'écriture, de, de la présentation de, de chacune des œuvres, mais également des images. On aura l'occasion de voir une, une petite bande-annonce par rapport à, à ce contenu. Donc aujourd'hui se pose la question de la diffusion. On, on n'en a pas parlé, mais la diffusion est effectivement capitale. On pense plateforme, on pense euh, ce LB, local base entertainment, donc des salles d'arcade équipées VR, et pas qu'en France, à l'étranger également. Donc ça, ce sont des sujets importants. Mais juste pour revenir un petit peu à l'étendue du type d'approche que je, que je propose, voilà, aujourd'hui, un, un exemple comme l'appartement de Bettina Reims dans, dans le Marais m'a permis de pouvoir faire une, une modélisation de son, de son bureau, en même temps de l'ensemble des pièces autour du patio. Donc là, c'est un appartement de 300 mètres carrés. L'expérience est visible à l'Institut pour la photographie à Lille et sera très prochainement visible sur les, les plateformes de, de téléchargement. Donc voilà, ça c'est un petit peu, moi, mon, mon cœur d'activité. Ce sont des visites virtuelles de, très immersives, très, très interactives également. Et on, on, on raconte une histoire. Voilà. J'ai la chance de pouvoir aussi travailler sur un second projet avec Paris Musée sur la maison de Victor Hugo à Guernesey. Donc là encore, on prévoit... En, début 2022, de faire la captation de, de, de cette maison splendide qui s'appelle Hauteville House, où a vécu Victor Hugo pendant une quinzaine d'années, et on va raconter son histoire au travers d'une expérience qui sera visible sur les mêmes casques, c'est-à-dire sur des casques autonomes, mais également dans des salles d'arcade et pas qu'en France, parce que des, des, des marchés comme euh, en Asie ou en Amérique du Nord, en Amérique du Nord pardon, sont intéressés par ce type de sujet. On a la chance d'avoir un patrimoine extraordinaire et aussi la chance d'avoir des entreprises, je l'espère en tout cas, qui sont capables de reproduire de très belles expériences. Donc nous sommes à ce niveau de la croisée des chemins où nous pouvons faire ce mix entre qualité du sujet et qualité de réalisation technique. Voilà, ça c'est en tout cas mon ambition aujourd'hui, c'est d'aller au-delà d'une qualité de production, mais aller aussi vers une stratégie de diffusion, de distribution, ce qui n'est pas forcément euh, maîtrisable, en tout cas euh, compréhensible aujourd'hui. C'est vrai que porter un casque, bon, euh, un casque autonome, c'est plus facile à porter qu'un casque filaire, ça c'est évident. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des valises qui contiennent plusieurs casques autonomes. On est capable aujourd'hui de faire de l'animation. VR, l'animation hors site c'est-à-dire dans des collèges, dans des lycées dans des, dans des bibliothèques aujourd'hui c'est notre marché notre marché en France est là, il est dans le, le physique, c'est-à-dire en termes d'animation, en tout cas moi c'est de cette façon que je le vois, en termes d'animation sur site mais également en termes d'accessibilité sur les plateformes de téléchargement parce que nos produits sont aussi à la croisée des chemins entre de l'animation sur site, je dirais le principe des salles de cinéma voilà, tout simplement. Mais également sur le principe des plateformes de téléchargement. Mmh. C'est-à-dire que nos contenus sont des applications que vous téléchargez dans le monde entier et qui sont accessibles dès lors que vous disposez d'un casque correspondant. Mmh. Voilà, dans les grandes lignes.
0: Mmh. Alors tous ces marchés-là qui qu sont induits par le numérique, euh, est-ce qu'ils est qu sont tous stabilisés euh
4: Non, <rire> non, Mais évidemment. On, en, on est, est, est encore au euh... début. On est encore au tout début. Et quand vous parlez, enfin quand on entend, parce que c'est quand même l'actualité de Facebook qui se transforme en méta, je veux dire, il faut quand même se savoir en tête que Zuckerberg, en 2012, a acheté Oculus plusieurs milliards d'euros. Oculus en 2012, il y a une dizaine d'années. Donc je dirais que dans sa tête, il avait déjà la vision de ce qu'il propose aujourd'hui. Et ça, il faut vraiment, vraiment se rendre compte de cette perspective qu'il avait il y a déjà une dizaine d'années pour mettre euh, des sommes faramineuses pour l'acquisition d'un producteur de casques VR, ce qu'il a fait il y a presque dix ans. Donc le résultat que vous voyez aujourd'hui, en tout cas dans la presse, par rapport à il y a un mois ou deux, ce n'est qu'une stratégie sur le long terme que lui a, et bon, euh, nous on essaye de, de suivre un petit peu derrière, évidemment, avec de la production de contenu de qualité, mais dans cet même objectif de construire des univers virtuels. Euh, ce que fait AGP, ce que fait Art of Corner, ce sont effectivement, on produit ces univers dans lesquels on peut être à plusieurs avec des avatars dans des, dans des univers photoréalistes. Donc pour vous répondre, tout reste à construire en termes de diffusion, de distribution, mais vraiment tout, mm -hmm. encore maintenant. Mm -hmm. Mais disons qu'on apporte, jour après jour, mm -hmm. euh, une petite brique. Voilà.
0: D'accord, bon, bah, j'espère que de toute façon euh, vous trouverez des marchés qui trouveront leur économie euh, à un moment donné Oui,
4: oui, oui bah, c'est euh, de l'expo immersive, Interactive, soit dans des musées, soit dans des institutions, soit dans des lieux publics. On peut tout à fait s'insérer dans des parcours pédagogiques avec nos outils, avec nos avec nos contenus. On peut s'insérer dans des réseaux de bibliothèques. Mm. Ubisoft, on en a parlé tout à l'heure, a signé un partenariat avec Microfolie pour justement présenter son contenu autour de Assassin's Creed et de Notre-Dame. Donc je dirais que aujourd'hui, l'approche et, et doit être la plus large possible. Il faut aller vers les Microfolies, il faut aller vers des réseaux de bibliothèques, il faut aller vers les collectivités et finalement, euh, pouvoir montrer nos contenus parce qu'on a la chance de faire des contenus qui nous satisfont, enfin, qui sont beaux parce que j'aime aussi la belle image. Mais il faut aujourd'hui savoir la présenter au public parce que ce qu'on fait, c'est aller vers le public. Ce n'est pas être entre soi sur euh... des salons, des festivals. C'est très bien, c'est très sympa, oui. mais il faut aller vers le public. Oui. Et ce qu'on arrive à faire depuis le 9 juin dernier, oui. où j'ai pu présenter effectivement Sculpture Expérience euh, à Tour de la Chaîne à La Rochelle, oui. euh, à Laval val dans un musée qui s'appelle le Manas, le musée d'Arnaïf et d'art singulier. Je l'ai oui. présenté également. Euh, au siège même de la RMN GP rue de Bercy parce que voilà, on s'adresse aux, aux, aux employés de la RMN pour leur montrer ce qu'est une visite virtuelle et on s'adresse à, euh, à des fabricants d'expositions à des gens qui s'intéressent à savoir ce que peut être le futur donc on va chez eux, euh, on s'installe, on sort les casques et on leur dit bah, voilà, aujourd'hui ce qu'est une, une exposition virtuelle immersive avec votre propre matière première
0: Vous êtes art, art of corner, vous avez jamais justifier aussi bien de votre nom Oui, oui, oui. alors je suis la, assez content d'avoir euh, depuis 2016 coin. suivi alors, cette ligne directrice.
4: Parce que j'ai la chance, j'ai vraiment cette chance d'accéder à des lieux extraordinaires et de pouvoir en faire des modélisations, des, re, des reproductions, raconter une histoire par-dessus et de transmettre cela du public. Ça, c'était vraiment une vraie chance depuis 5 ans, 6 ans déjà, ouais. depuis ouais. le début de mon activité, ouais. de, de faire ce travail ouais. et encore une fois, pas qu'en France parce que je le répète, les de nombreux marchés s'ouvrent à l'international parce qu'ils sont un très intéressés par le, le patrimoine français.
0: Et alors, euh, marché international, certes, mais il faut avoir une taille, une stature pour avoir accès à ces marchés. Bon, là, juste une aparté parce qu'on n'a plus trop, trop le temps. Mais euh, comment Ce n'est pas facile parce que la France connaît beaucoup de PME. Donc comment avoir une, une, une stature suffisante pour gagner ces types de marchés
3: ben en faisant ce que j'ai fait très, il y a six très, mois,
0: Très, très brièvement.
3: Hein. brièvement, je me suis associé, j'ai fait rentrer un associé, une ETI française, présente dans une, une centaine de pays dans le monde, pour m'aider à me développer à l'international. Et La je ne cherchais manière... pas des financiers, je cherchais des entrepreneurs spécialisés dans le développement du savoir-faire français à l'international pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et à plusieurs. Donc pour moi c'était ma solution, il y en a sans doute d'autres en ce développement avec du financement, moi je l'ai fait en m'associant.
0: J'espère je, que ça va marcher parce que c'est important euh, actuellement euh, d'avoir des entreprises françaises euh, fortes. Euh, alors je vous remercie beaucoup. Alors je vais savoir, euh, est-ce que au niveau du public, là, parce que je vois qu'on a atteint. Euh, enfin, les... Voilà. Euh, est-ce que vous avez des questions, euh, à nos euh, quatre interlocuteurs
3: ça, pas La question s'adresse
2: euh, aux au pionnier que vous êtes quelque part mais c'est vrai que je me demandais si vous aviez déjà été contacté vous-même par les industries du jeu vidéo ou du cinéma pour valoriser les contenus, les data que vous avez déjà produits au-delà des réseaux nationaux, culturels dont, dont vous faisiez mention tout à l'heure.
4: Je, je ferai une petite réponse rapide, oui effectivement certains euh, intervenants dans, dans le secteur du cinéma euh, sont intéressés par euh, numériser des décors, euh, par de la modélisation euh, classique, euh, scan ou photogrammétrie oui, donc oui, enfin ce que l'on fait peut s'appliquer à tellement de domaines.
3: Alors nous on n'est pas connu de, de ce milieu là, donc euh, on est très peu sollicité, on est sollicité pour un sujet très particulier parce qu'on est identifié comme euh, avoir une grosse base de données, mais ces choses sur lesquelles on va, on va travailler, euh, on est déjà dessus, donc euh, on va bientôt se faire connaître de ce milieu là.
4: Oui, euh, on a beaucoup de patrimoine visuel, en plus euh, des patrimoines que vous êtes en train de créer, Qu'est-ce que la VR peut faire pour mettre en avant le patrimoine audiovisuel à plat est le cinéma, qu'est l'audiovisuel Comment le réenchanter Comment le, le, le montrer différemment Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est encore en train de croiser deux technos. La 3D et le à plat, je dirais. Dans de la 3D, on peut insérer de l'image, tout à fait. Parce que ce que j'ai fait dans Sculpture expérience, on a pu euh, euh, insérer des petites vidéos qui viennent euh, compléter, enrichir le parcours de l'utilisateur hein, qui va pouvoir tourner autour d'une œuvre en 3D, mais à côté il aura une vidéo qui va lui expliquer, qui va lui donner les clés de la lecture d'une sculpture. Donc on peut insérer euh, ce, ce, ce type d'élément à l'intérieur d'une expérience, c'est pas incompatible.
3: Ouais, je pense qu'il suffit d'être créatif en fait. <rire> voilà, Je pense que la solution elle est pas technologique, elle est créative.
4: Ouais. j'ai pas vu le début de la présentation mais alors, euh, sur la fin on a plus parlé de patrimoine culturel est-ce que sur le patrimoine industriel il y a les mêmes, euh, le même en, 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 engouement donc, à utiliser ces technologies donc, soit pour des visites euh, immersives d'entreprises ou de, ou de lieux plus, euh, plus industriels oui
3: c'est du copier-coller hein. en plus l'industrie a plus de moyens que la culture donc il euh, y a beaucoup plus de développement de numérisation dans l'industrie que dans la culture, par le, juste par le phénomène économique en fait.
4: Oui bonjour, euh, je me demandais au delà de la captation, enfin volumétrique ou un scan, de l'interactivité de la narration, est-ce que vous allez aussi jusqu'à rajouter des éléments par exemple virtuels en animation pour créer justement ces narrations ou vous vous contentez vraiment de, de réalisme enfin, j'entends, euh, voilà. Alors, je, je rebondis par rapport à ce que disait Gaël, c'est de la créativité, donc on peut tout combiner, absolument tout, on peut mixer 2D, 3D, euh, images, euh, CGI, euh, on, a, on a des bonnes équipes de créatifs, et oui, on peut tout à fait envisager euh, ce, ce type d'approche, et je dirais même au-delà, c'est-à-dire l'approche sonore est juste capitale, en complément. Donc sur euh, un projet pour, euh, pour Audi Laos, j'ai une coproduction avec euh, une, une structure qui s'appelle Narrative, qui a cette compétence justement sonore pour faire en sorte que l'expérience soit complète, aussi bien visuelle que sonore. Merci.
0: Alors moi je voulais rajouter quelque chose quand même, parler de la, de la, de la, du marché, de la, du marché de l'industrie. Euh, il y a aussi le marché du petit patrimoine, donc on n'a pas dit, enfin Gaël vous ne l'avez pas dit, mais ce petit patrimoine, vous l'abordez aussi de manière proactive en fait. Hein. Vous
3: pouvez préciser, préciser de, de <rire>
0: Je suis, je suis oui, vous avez avec une association vous avez, vous avez d'ailleurs vous avez initié un prix pour oui. la sauvegarde du petit patrimoine dans ce sens-là,
3: bien sûr Oui, euh, oui. c'est important oui, c'est bah, aussi euh, redonner ce qu'on a reçu voilà, moi je, je suis issu du monde du patrimoine donc on a créé un prix euh, important euh, avec la fondation de la sauvegarde de l'art français euh, qui mène un travail remarquable depuis euh, plusieurs décennies et euh, c'est à nous aussi de les aider euh, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui se battent euh, alors qu aussi bien publics que privés euh, là on parlait essentiellement d'un prix pour du soutien à des collectivités publiques qui ont beaucoup de mal en tenir leur patrimoine alors je vais, faire, je vais prendre un petit peu de temps mais je vais faire quelque chose d'assez court si c'est possible mais expliquer pourquoi euh, quand nous on a une maladie on va passer des scanners et on va essayer de déceler où se trouvent les pathologies. Beaucoup trop souvent en France, et pas que en France, mais essentiellement en France, on va restaurer sans faire le diagnostic approfondi, sans aller au bout du diagnostic. Donc on, on va faire des mauvaises posologies, des mauvaises prescriptions, qui vont donner une mauvaise restauration, et dans le temps, on est dans du durable. Nous, quand on restaure un monument, c'est pour 50 ans minimum, et nous, c'est pour 100 ans qu'on fait ça. Et donc, on ne va pas faire une restauration pour la refaire tous les 30 ans. Ce n'est pas le but. Donc, mauvais diagnostic, mauvaise solution. Et nous, ce qu'on veut vraiment inculquer avec ce prix-là, c'est dire, faites un, diagnostic, un bâtiment, une œuvre d'art, c'est comme votre corps. Ça s'entretient, ça s'observe. Et, et pour ça, pour observer les pathologies, il faut les étudier à fond et pas à moitié. Et c'est ce que nous, on propose avec un prix comme ça. C'est dire, on utilise des technologies depuis des années pour faire des auscultations, des diagnostics. Et bien, on l'offre à des maîtres d'ouvrage qui n'ont pas les moyens pour qu'après derrière ils aient une belle prescription pour que leur patrimoine puisse durer et être pérennisé pour les générations futures. C'est ça l'objectif.
0: Bon, ben, écoutez, euh, je vous remercie beaucoup, je pense que c'était le mot de la fin. Je vous remercie euh, d'être venu, je remercie aussi les intervenants de nous avoir expliqué euh, toutes ces, tous ces projets qui sont extrêmement euh, optimistes quant à l'avenir. Merci.